0: Conversas cruzadas. Nove minutos depois do meio-dia, muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva, Bruno Reino de Sousa e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade em 11 dias. Tudo mudou na Comunidade das Nações, mas nada parece ter mudado no campo de batalha, mais de uma semana depois da invasão russa ter começado. As Forças Armadas e a população ucraniana continuam a resistir de uma forma que parece estar a surpreender todos, desde logo Moscou, mas também Washington e outras capitais ocidentais. Mas o principal objetivo para Putin mantém-se, derrubar o governo ucraniano. Como ouvimos nas notícias do meio-dia, esta hora, decorre uma nova tentativa de evacuação de população operações Civis, da cidade de Mariupol, quando, apesar de um aliviar nas operações militares, o exército russo continua a olhar para um dos seus principais alvos estratégicos, a conquista do sul da Ucrânia e o controle de toda a costa ucraniana de acesso ao mar negro. Depois de Mariupol, os estrategas russos pretenderão que as suas tropas avancem para o ocidente, até Odessa, o porto marítimo de referência da Ucrânia. O objetivo último é, claro, estender um corredor terrestre entre a região do Donbass, já anexada à Península da Crimeia desde 2014, e toda a costa do Mar Negro. Enquanto isso, e claro, com Portugal e a Europa a viver no plano económico, uma retoma pós-Covid, agora uma retoma pós-Covid, em tempo de guerra, Pode vir aí uma crise humanitária sem precedentes, como alertava há uma hora em Lisboa, a embaixadora ucraniana, depois de uma missa em Arroios, uma missa pela paz na Ucrânia. De resto, mais de... Um milhão e meio de refugiados da Ucrânia cruzaram a cruzar uma fronteira para países vizinhos em dez dias. É um tweet de Filipe, o grande, há menos de duas horas, o um, um alto a comissariado das Estados Unidas para os refugiados, na sua conta na rede social Twitter, dizia ser esta a crise de refugiados que mais cresce na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. José Alberto Lamos, bem-vindo, um, abrindo desde já a tua grande angular um, para que pontos um, do conflito no plano uh, militar e, evidentemente, no plano diplomático. Temos novas rondas de conversações previstas para amanhã. Um, para que ponto chamarias mais a atenção uh a esta hora, 11 minutos depois do de meio-dia. Bom dia, bom dia. Boa
1: tarde a todos, aos eh, nossos ouvintes em particular. Eh, bom, eh, tu, na introdução que fizeste já abordaste aquilo, que eu queria, aquilo porque eu queria começar, e que é o seguinte, eh, começa-me a parecer que eh, o objetivo da Rússia será talvez cada vez menos eh, derrubar ou pôr um governo de Fantoche na Ucrânia, mas enfim, como, como alternativa, controlar toda a costa sul da Ucrânia e mais, ligar, portanto, a sua ocupação do território ucraniano àquela faixa de território na Moldávia chamada Transnistria, que é uma espécie de território pária onde Putin já reina, digamos assim, desde o início do século, praticamente, e que tornou uh, um território também uh, de ninguém. A Transnistria é uma faixa de terreno da Moldávia que está encostada à Ucrânia, e, portanto, qual é o que parece ser neste momento o objetivo mais imediato do ponto de vista militar no terreno? É este, é de facto descer do Donbass ao Mar de Azov, conquistando Mariupol e toda aquela faixa, depois conquistar toda a faixa costeira do Mar Negro à Ucrânia, portanto, consolidar ali posições, já, já ocuparam a cidade de Kherson que fica aí. Vão ocupar provavelmente Odessa, cujos bombardeamentos está à espera a cada momento portanto, parece que vai ser uma tragédia idêntica às anteriores, e depois avançar até à fronteira da Moldava e ligar isso à Transnistria. Se ele conseguir fazer isto, se Putin conseguir fazer isto, a situação no terreno fica muito difícil, evidentemente, para a Ucrânia, e a Ucrânia fica praticamente, digamos, bloqueada para o mar, Uh, e uh, isso, significará, isso significará, digamos que uh, a Ucrânia viável do ponto de vista económico e comercial, uma Ucrânia ainda livre, será muito mais difícil de concretizar.
0: José Alberto, ainda só em relação a essa, a essa, a essa opção um, estratégica para que, para que os nossos ouvintes um, sigam o nosso raciocínio, se uh, a Ucrânia for um relógio, tu estás a falar de um controle um, russo uh, basicamente das duas às oito horas. Desde, sim, ou, ou tal, sim, exata ou do
1: meio-dia, se quisermos. Do meio-dia, se quisermos, às 7 horas, 7, 8 horas, exatamente.
0: Libertando toda a outra faixa mais europeia, sul... digamos assim, quando é. Lá quase em cima. um
1: cerco, digamos assim, ao centro do Crã. Portanto, de leste para sul, não é verdade, até ao, ao de ponto... Eu peço desculpa ponto, de ter de interrompido, não, mas sim, isso faz sentido. ao meio Portanto, rádio. Vamos lá ver. Uh, 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 é que isto colocamos o isto nosso. Faz, o, faz, o sentido ouvintes, faz todo né? sentido estratégico. Faz todo sentido estratégico, por várias razões. Primeiro, pelo domínio do mar portanto do comércio e de, e, e de todo o comércio marítimo, todos em entradas, a Ucrânia ficaria reduzida, digamos, uma Ucrânia ainda livre, com, digamos, controlada por Kiev, com dois terços do território, digamos assim, grosso modo, ficaria um país interior, portanto sem acesso ao Mar Negro, evidentemente isto tem consequências económicas muito, muito graves. Sem saídas portuárias. Sem saídas portuárias, isto tem consequências económicas. Acresce que dava outro impulso à Transnistria que está hoje bloqueada, está ali isolada, permitindo-lhe uma primeira plataforma, enfim, não é primeira, mas uma plataforma ainda mais importante para aceder à Moldova, que será provavelmente, se lhe correrem bem as coisas na Ucrânia, o próximo passo de Putin, porque recordemos que a, Moldávia, a Moldávia é um, Moldávia ou Moldova é um país entalado entre a Roménia e a Ucrânia, Pequeno, que também aspira a entrar na União Europeia, mas que está em situação económica muito frágil e, sobretudo, militarmente muito frágil, portanto, a NATO também não, a também não é da NATO e, portanto, Putin seria o próximo passo lógico. Portanto, o que é que se vê aqui neste momento, na minha opinião, é que Putin vai manter este conflito e, eu, neste momento, eu estou convencido que o tempo joga a favor de Putin. Infelizmente. Penso que é isso que está a acontecer.
0: Porque... Vamos poder perceber isso já amanhã, por exemplo, na ronda de negociações, na nova ronda, da terceira que está a dizer. Penso sim, porque, repara, por um lado as,
1: as conversações, enfim, não têm avançado muito, até as últimas falaram dos corredores humanitários para a fuga de pessoas, mas pelos vistos até alguns desses corredores humanitários não se concretizaram, nomeadamente a Mariupol. Mas o que é que eu digo isto? Porque me parece que a, manute... a prolongamento do, do, do conflito neste registro de, enfim, não levem a, a expressão a mal, mas Neste registro de baixa intensidade, evidentemente que é comparado com um bombardeamentos. Estou a comparar com um bombardeamentos gigantescos cidades, etc. Que, apesar de tudo, ainda não aconteceram muito, sobretudo em Kiev, não é? Portanto, e, e é comparável, um... bom...
0: por exemplo, com a brutalidade utilizada por Putin Sim, em Áustria e em ou outros sítios,
1: exatamente. Eh, portanto, isso ainda não aconteceu. Esta manutenção do conflito a este nível, digamos, eh, eh, permite-lhe de certo modo, congelar o conflito, em certa medida, como fez no Tchitos, como fez na Geórgia, como fez na Ucrânia, como fez na própria Ucrânia em 2014, e manter uma espécie de rotina disto, que vai levar as pessoas no Ocidente, o Ocidente em geral e todos aqueles que se opõem a Putin, a, a normalizar as coisas e perder o interesse por isto. Porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que o que está aqui em causa, neste momento, essencialmente, é o seguinte. Há uma claríssima hegemonia russa no que toca a chamada hard power, ou poder militar, não é verdade? E há uma claríssima hegemonia ocidental, no que toca ao soft power, portanto, o poder, digamos, de atração, de, cultural, de informativa, etc. etc. De mobilização
0: Parabéns. das opiniões públicas. De, de, mobilização de, das opiniões parece. públicas, etc.
1: Quer dizer, em cada um dos campos, o outro campo já percebeu que perdeu. Agora, o que é que acontece com o Microsoft Soft Power, a nossa capacidade de, digamos, informar, comunicar, atrair o nosso projeto ocidental é evidentemente muito mais atrativo do que o russo, que não atrai ninguém, etc., antes pelo contrário, é que este, é, é, deste lado as pessoas vão se cansar. As pessoas vão-se cansar do prolongamento do conflito. As pessoas vão-se cansar também dos efeitos que o conflito pode ter no seu bolso, na, 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 nos problemas energéticos, etc, etc, na inflação, tudo isso. E se Começam conflito, já a ser sentidos. Começa a ser. E se o conflito for prolongado, ele entra numa rotina que, que faz as pessoas desligarem um pouco do que está a passar lá. E a perda de atenção internacional ao conflito é o primeiro caminho andado para abrir a Putin a possibilidade de se consolidar na Ucrânia. Isto é perigosíssimo mas eu, neste momento, começo a ficar um pouco pessimista, porque me parece que esta é esta a estratégia dele, e é isto que ele vai querer fazer ali, isto pode acabar por ter sucesso.
0: Obrigado, José Alberto, pela, pela tua primeira intervenção. Uh, saúde e duas boas-vindas a Bruno Reino de Sousa, professor uh, da Universidade do Porto e da Universidade de Minho especialista em Direito Internacional Público, uh, investigador na temática da guerra híbrida. Guerra híbrida, um, concelho, um conceito uh, que, simplificando para quem um, nos segue, um, Basicamente, Bruno, é o que e de que forma hum, já o, o estamos a sentir -se, de resto na região, de resto na Ucrânia. A guerra híbrida é, era já o que Putin vinha fazendo na Ucrânia desde 2014, pelo menos. Boa tarde, cumprimento. Um gosto a todos, aqui. E em especial do Auditório da
2: Rádio Renascença, agradecendo o convite. Hum, efetivamente, a guerra híbrida, um conceito simples, passa pela utilização de meios não militares para atingir objetivos políticos e estratégicos. E, nomeadamente, é o uso coordenado de uma paletura de instrumentos que, no fundo, compõem o poder. Uh, meios militares, uh, meios políticos, meios económicos e meios de informação. E que estão para além do domínio militar. E, portanto, a Federação da Rússia é
0: conhecida portanto, por que ser... é com com Sim. com grande foco, por exemplo, em dimensões psicológicas, económicas, Exatamente. não apenas militares, para além das militares, portanto... Exatamente. Uh... Eu, eu
2: lembro-me que um dos pais teóricos, para alguns autores, o pai teórico uh, da guerra híbrida é o general é e, portanto, é importante lembrar que Vladimir Putin está, é, está a agir é, não sozinho, mas também com o general Shoigu, com o general Simov, com todo um Estado maior. E esses, quando falamos de justiça internacional e de eventuais crimes, esse, esse, temos que ter, começar a ter presente estes nomes e que Putin não age sozinho. Portanto, os... Portanto,
0: estamos a falar, só para encerrar este capítulo, uh, um, estamos a falar do uso simultâneo de todas as táticas abertas, não abertas, militares, não militares. Uh, é disto que estamos a falar quando Exatamente. falamos de, de guerra híbrida. Exatamente. Isto foi muito mais presente na Crimeia em 2014.
2: Uh, vimos uh, a utilização de armas cibernéticas, como uma antecâmara daquilo que depois foi a ação cinética, dinâmica no terreno de, de invasão e de anexação. E, mas eu queria, eu queria voltar ali à introdução do José Alberto.
0: E olhar justamente para os, os acontecimentos as... no terreno, nas Exatamente. últimas horas, nas, nas últimas 24, 48 horas. Exatamente.
2: E, e também tendo em conta os oito dias de conflito. Que custos militares é que isto está a ter para a Federação Hoje da Rússia? Hoje estamos no
0: dia 11, objetivamente.
2: Exatamente. Que custos militares é que isto está a ter para a Federação da Rússia? Nomeadamente, ao nível de uso de armamento. Eles estão a gastar, e gastaram, segundo informações a que vou ter acesso, muito do armamento que tem a maior precisão. E, portanto, precisamente o risco, quando vemos um agravamento das condições humanitárias, é a Federação da Rússia começar a utilizar armamento que é menos preciso. E, portanto, aumentando os anos colaterais e portanto isto é um custo que o prolongamento quando, quando o Zé Alberto diz que o tempo corre a favor da Federação da Rússia não sei porque se eles estiverem e, e forem forçados a fazer uma intervenção e reparem, eu quero aqui sublinhar não, nunca é demais, as imagens de resistência heroica de pessoas como nós que estão ali a defender as suas casas, as suas famílias, as suas vidas como as, como as metralhadoras portanto se isto se esta situação se prolongar como bem aponta o José Alberto se a Federação da Rússia tiver que ser forçada, digamos assim, a utilizar um armamento não convencional, isto poderá eh, aumentar e ainda deslegitimar ainda mais esta ação da Federação da Rússia, não é? E, portanto, pode ser dramática este aumento da violência. Sobretudo,
0: levando a linha de conta que, estamos, que este está a ser, objetivamente, o conflito enfim, mais escrutinado de sempre, lembrando aquilo que, enfim, já todos assumimos, estamos na era digital, cada cidadão tem um smartphone na mão e cada smartphone tem um poder de, de intervenção e de alterar uh, percepções e realidades e,
2: e exatamente, no, e, portanto, no, no Ocidente. Exatamente.
0: Quando, quando o Zé Alberto fala do soft power, a fonte do soft power, o nosso soft
2: power não é assim tão soft. O nosso soft power nunca foi tão forte quanto hoje. Porque, graças a termos, hoje, o Vladimir Putin tem um erro estratégico de avaliação, que é ele, ele começa uma guerra de século XVIII, século XIX, no século XXI. E foi completamente apanhado, eu diria, um erro, erro de cálculo da galvanização que a sociedade civil internacional eh, e da eficácia que essa galvanização está a ter. E, portanto, esse, o nosso soft power não é assim tão soft. E ainda sim, mais com, com o valor acrescentado da imagem de satélite que temos. Isso é, 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 é completamente inovador. Mas eu
1: não contesto a, a, a eficácia disso. Pelo contrário, tem sido extremamente eficaz. O que eu duvido é que seja duradoura. Pois. E esse é que é o meu problema. É que o prolongamento do conflito militar no terreno não é? Vai torná-lo uma espécie de rotina. E, portanto, a opinião pública não vai poder manter este grau de atenção, este grau de alerta, não é verdade, permanentemente em relação ao conflito. E se isto acontecer, daqui a um mês nós veremos se as televisões vão continuar, se o conflito se mantiver a este nível, se as televisões vão continuar a abrir com aquilo ou a dar noticiários inteiros de uma hora só sobre a guerra da Ucrânia. Se não vão passar a ter outros temas. E isso é que vai fazer com que o conflito seja subalternizado na opinião pública internacional é o meu receio.
0: Gilberto, deixa-me então uh, chamar o, o, o Nuno Botelho uh, uh, à conversa introduzindo também este elemento que o Bruno Reino de Sousa uh, aqui avançava uh, uh, o facto uh, de Putin uh, poder ter esgotado já boa parte do seu arsenal de maior precisão do ponto de vista uh, militar e introduzir aqui um outro elemento. Nuno, uh, o presidente francês, Emmanuel Macron, na última quinta-feira, uh, exprimia algum pessimismo uh, com o futuro imediato da guerra. Ele um, havia falado com Putin horas antes um, e dizia ter de assumir que o pior, um, de alguma forma, estava para vir.
3: Nuno, bem-vindo. Boa tarde ao nosso auditório, boa tarde a todos, aos, nossos, aos meus colegas. Eu, 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 não discordando com aquilo que o José Alberto está a dizer, por outro lado, eu, eu, eu acrescentaria e tenho também algum ceticismo relativamente a esse adormecimento ou esse esquecimento da opinião pública, chamamos assim para simplificar, aos nossos ouvintes desse tal soft power porque se for -se correto o raciocínio do José Alberto e eu acredito que, até, que está muito correto e se uh, uh, os russos resolverem, por exemplo e isso parece-me cada vez mais claro também atacar a Moldávia, por exemplo e nós estamos perante uma situação em que, de facto, esse soft power não vai adormecer dessa forma. E, portanto, eu acho que não vai ser assim tão fácil e esse foi, como disse o Bruno muito bem, foi talvez o grande erro estratégico de, de, de Vladimir Putin, que, aliás, também ele próprio, não podemos esquecer, face a esta resistência quase estoica que está a ver do povo ucraniano, também ele próprio está a ter problemas internos, ou vai ter problemas internos. É que nós estamos aqui a falar, Putin, a meu ver, vai também debater-se com três problemas complicados. Um e já foi aqui aflorado pelo Bruno, mas, mas é bom referir, a, a desmoralização militar, chamemos-lhe assim, dois, a instabilidade política, porque se nós pensarmos que aquilo é um regime decente nos oligarcas, e os oligarcas estão claramente a ser apertados e a ser muito, muito, muito eh, eh, obrigados a, a, a repensar a sua vida, através das sanções que, tem, que lhes têm sido impostas. E, por outro lado, temos também, eu diria, uma convulsão social interna a, a, a muito curto prazo. Ou seja, nós, estas sanções vão trazer fome à Rússia, dificuldades Temos já deste domingo a notícia
0: do racionamento, Raciona. do um primeiro racionamento Ora, de, de bens nós nos, não estamos Nós não estamos
3: em 1917 na Revolução Bolchevique, nós estamos em 2022, em que os russos já tiveram contacto com o capitalismo normal, já tiveram contacto com, com, com lojas do IKEA, passo a sua publicidade, com lojas da Zara, com... e não sei se eles estão dispostos a abdicar de um dia para o outro por causa de uma invasão à Ucrânia, que é uma coisa que, no meu entender, não lhes diz assim tanto quanto isso não vai alterar em nada a, a vida deles, tanto quanto isso, ou não vai alterar tanto quanto isso, é cada vez mais visto internamente como uma teimosia de Vladimir Putin, eu não sei se essa questão também lhe vai dar algum sossego ou alguma folga e, portanto, desse ponto de vista, o soft power, eu percebo o ponto de vista do Zé Alberto e a análise do ponto de vista geopolítico e geoestratégica está perfeita, concordo em absoluto, é, é isso que os russos estão a querer, é conquistar a frente marítima, chamemos-lhe assim, a frente portuária de, da Ucrânia, portanto ter saída para o mar, claramente, e secar, drenar a Ucrânia, que é no fundo a parte mais ocidental, ocidentalizada, e que quer fazer parte, porque entende que tem direito, e muito bem, é um, é um direito que lhe assiste que quer fazer parte da NATO e quer fazer parte da União Europeia e, portanto, drenando essa parte da Ucrânia, dizia eu, está, de facto, a asfixiar a Ucrânia. Mas, por outro lado, Putin tem também ele desafios. E nós não podemos esquecer que numa guerra Muito bem. há dois lados.
0: Eu, eu ia só introduzir aqui o um elemento, às uh, aos 27 depois do meio-dia, a indicação de que Macron vai voltar a falar nas próximas horas com uh, Vladimir Putin. E agora chamar à antena o Manuel Carvalho da Silva. Manuel, bem-vindo. Uh, boa tarde. O Manuel não nos acompanhou no último domingo. Uh, daí eu pedir-lhe uma, uma reflexão inicial, não tanto ligada às últimas horas, mas mais aos últimos 11 dias. Manuel, bem-vindo.
4: Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes da Renascença e cumprimentar-vos. Eu julgo que olhar para trás não há muito a acrescentar a imensas análises que já foram feitas e, por outro lado, eu não sou um especialista de geopolítica e de geoestratégia, e mesmo em relação à delicadeza ou à complexidade desta guerra, faltam-me muitas, muitas armas para fazer uma análise. Os meus recursos são, são limitados. Tenho uma, uma, uma posição de, de, de uma grande repulsa pela guerra que ganhei na juventude com a vivência forçada da guerra colonial, que é o que está a acontecer também, e isso choca muito ver jovens russos, jovens ucranianos a serem mobilizados, às vezes usa-se a expressão carne para canhão e se impressiona. Mas, eh, portanto, para além dessa confirmação de, da brutal agressão, da violência do, do, de, da intervenção na, em todo o espaço da Ucrânia de, e para além de se confirmar portanto, muitos dos comentários críticos a, a esta aventura do, do, do Putin. E, para além disto, e, há questões que estavam agora a ser colocadas há pouco que, que são o centro das minhas preocupações com a observação daquilo que se percorreu. E, nós temos nesta, nesta guerra, não surge pela primeira vez, mas surge de forma mais avançada toda a intervenção de, 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 das redes sociais e de uma forma de notícia do dia, que muitas vezes tem pouca informação, e eh, embora esta, a guerra continue como notícia do dia eh, durante este tempo, não se vai eternizar. E aí começa a, a, a primeira preocupação, porque nós vemos guerras eh, e, e dramas que povos vivem no mundo que são notícia, nos nossos espaços noticiosos, durante uns, uns dias, mas aquilo passa e o conflito continua lá e o sofrimento continua lá e deixou de ser notícia. Aqui isto está, este, este conflito Desse está... Desse ponto nos... de
0: vista, partilha então da do, do, do opinião do Zé Alberto Lemos.
4: Sim, sim, sim. Há que olhar para isso com atenção, porque o potencial que se viu de, digamos, mais relevado nesta forma de notícias e das redes sociais foi o aumento, digamos que entrou um, um, um novo espaço no, nas componentes de, 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 que influenciam a guerra, onde a produção de ódios e a visão unilateralista são eh, marca eh, dominante. Essa visão também é ela própria eh, eh, produtora de ódios. Portanto, preocupa-me muito o arrastamento é claro, mesmo os comentários que ouvimos nos últimos minutos, a partir de, do telefonema do, do, do presidente turco, etc., Putin necessita de, de levar a face eu não sei a percepção que eu tenho é que nós estamos numa escala e o que me dizem estas duas semanas é que estamos numa escalada e numa escalada extremamente perigosa da parte do Putin de onde pode vir loucura a dobrar e, e a violência pode e o sofrimento pode aumentar muito e pode alargar-se para outros espaços mas também não se vê da parte do, do chamado Ocidente eh, dinâmicas de desaceleração desta escalada. E isso é extremamente preocupante. Eh, quando nós vemos a história da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, observamos que em determinados momentos há um, um, um clique e vamos lá procurar Manuel, soluções. Só introduzir e aqui, aqui este... estamos longe disto. Deixa-me só introduzir aqui este preocupa.
0: elemento um, que de resto muito preocupa que... as populações. A questão das armas nucleares. Quando Putin declara as, as armas nucleares em estado de alerta elevado, esta é objetivamente a declaração mais ousada, mais um, agressiva, mais bárbara, desde que Hiroshima foi destruída. O meu ponto é os americanos foram derrotados no Vietnã, os soviéticos foram derrotados no Afeganistão e nunca ninguém, nem no lado soviético nem no lado americano, recorreu à chantagem nuclear. Há aqui um elemento que ultrapassa, até do ponto de vista da percepção, do ponto de vista discursivo, ah, todos, diria, os, presentes, todos diria, os precedentes anteriores.
4: Eu diria que o mundo está louco e que e que nós precisamos mesmo de uma nova ordem internacional e precisamos de muita reflexão. O tempo que estamos a viver, e gostava de não alongar, exige-nos, em primeiro lugar, uma atitude que pare-se a guerra, encontrem soluções de paz para esta violência e tudo o que possa ser atitudes em defesa da vida e em defesa da dignidade humana, mas a delicadeza da situação em que estamos obriga a, a reflexão que nos impõe olhar para trás e olhar para a frente. E a necessidade de uma nova ordem internacional. Por exemplo, nós precisávamos muito que estivessem a emergir atores com capacidade, vindos das organiz... da, da, da organização da sociedade, desde logo das Nações Unidas. Quem me dera ver António Guterres com possibilidades concretas de estar a intervir. Quem me dera ver, por exemplo, o Papa Francisco em condições de poder estar a intervir. E outros atores que tenham bom senso, e não estamos a ver isso, vemos até loucuras, nós passamos como, como, como gato sob, sob brasa, por exemplo, para uma declaração ainda ontem, ou anteontem, do, 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 eu julgo que é primeiro-ministro eh, japonês, mas já não me recordo, a admitir a instalação de, de armas nucleares, nesta, no contexto desta escalada que o... Que o, José, que o José acabou de enunciar, isto, isto mas para onde vamos? Vamos, vamos aumentar isto, vamos mas então deixem-me este... só é, mesmo, mesmo um José segundo, Alberto, só para, para a dizer intervir. que nesta evolução que há coisas que nós temos que analisar. A Alemanha, e eu compreendo a posição da Alemanha, compreendo perfeitamente. Mas a Alemanha passou décadas sem poder tomar a atitude que tomou no fim de semana passado de investir no, 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 em armar-se, portanto, um salto belicista, que tem implicações, portanto, e, e depois o elemento que falta aqui até agora na nossa análise, que é o, o sacrifício dos povos, que não é, na Rússia deve ser viu, primeiro na Ucrânia, o primeiro sacrifício tem, mas na Rússia também, porque o povo russo está a sofrer e as sanções vão ter efeitos, mas as sanções provocam dinâmicas à escala global, acelerarão imenso a exploração dos povos. Já estão a acelerar. Nós estamos num mundo do negócio, dos negócios, nós temos o petróleo a aumentar. A uma velocidade incrível, sem neste momento Vamos a guerra ter falar, afetado falar a origem do, do país. Quando olharmos para Portugal, uh, Zé Alberto.
0: Uh,
1: o, 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 o que eu queria dizer, bom, em relação a isto, não, Carvalho de Assis já lá vou, mas o que eu queria dizer em relação à primeira intervenção e depois às intervenções do Bruno e do Nuno é o seguinte: eu desejo ardentemente que vocês tenham razão, não me entendam mal. Agora, o meu pessimismo deriva do facto de eu ter, uh, uh, digamos, refletido um pouco sobre a estratégia de Putin noutros conflitos, a sua uh, lógica de os protelar numa, uh, digamos, no no tal baixo. baixa intensidade. Baixa não é bem o caso da Ucrânia, mas é caso. naturalmente, mas sim, claro, não é o caso. Mas, mas eu, a minha dúvida é a capacidade de manutenção, de atenção a este conflito, de forma que nos permita continuar a exercer o nosso soft power de uma forma uh, eficaz sobre mas o hard power. Eu, eu, eu tenho uma pergunta para o Zé Alberto, para o Bruno momento, e para uh, o Nuno, que falar. é
0: esta, que pode estar na cabeça de muitos dos, dos nossos ouvintes nesta altura. Se se sentir derrotado na Ucrânia, até onde Putin pode aplicar a mesma estratégia de graça era o que eu ia dizer agora o,
1: o, o Manoel Carvalho da Silva falou agora da nova ordem mundial a nova ordem mundial já está aí já está. Já. o que fez Exato. a Alemanha, o que fez a Alemanha
4: já é a já nova não ordem mundial não está estruturada não, não, não está estruturada, mas, estruturada. mas está a caminho vai ficar
1: claro vinha a caminho não está, se pode estruturar isso numa semana nem num ano mil milhões de mais investimento na na, 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 na defesa. Eh, sanções, envio de armas para, o, para, para, os, para, para os vizinhos da Ucrânia. Eh, a, a, a Finlândia e a Suécia eh, já admitem a hipótese de aderir à ah, NATO não. por causa da ameaça. Eh, a Suíça, pela primeira vez na sua história, uma, isto é talvez o, o caso mais inédito e mais Exatamente. importante de definir de sanções, como define a Singapura. Portanto, a, ordem, a nova ordem mundial está aí. Agora, a questão é
2: Mas só mostra, como é que só nós só vamos... Só
3: o nosso argumento de que isto é difícil Vai cair não, no esquecimento. Estamos-nos a esquecer
2: de uma não. coisa importantíssima. Bruno Reino de Souza. Há dois anos atrás, nós estivemos no meio de uma pandemia e o multilateralismo, a solidariedade, foram todos pela janela. Completamente. Foi, foi, foi. E, portanto, o absolutamente extraordinário que esta circunstância de crise, de termos guerra à porta da Europa, Exato. trouxe. Foi, na, Europa. Foi, na Europa? Sim. Na Europa em sentido lado, sim, não é? Sim, sim. Foi trazer uma unidade transatlântica é uma solidariedade transatlântica que vai para além do espaço euroatlântico E que não se via muito na NATO. Não se via muito, que não se via muito na NATO, Sim, quer dizer, NATO o ano suscitou. passado o ano, o ano passado, mas não só o ano passado, o Presidente Biden a Administração Biden tentou, dentro do seio da NATO, olharmos para a China e acho que deveríamos falar disso também olhar para a China como uma ameaça e houve uma rejeição. Nós hoje temos a Aliança Unida como Nunca, temos a União Europeia e os Estados Unidos índios como Nunca, envolvendo países que são parceiros da NATO, e também agora hoje parceiros da União Europeia nesta dinâmica. A Austrália, o Japão portanto são economias significativas e como disseste bem, até a Suíça quebrou a neutralidade uhum. na aplicação destas E canções. a própria União Europeia já percebeu que vai ter que criar uma força de defesa não, não tarda. Sim,
3: sim, Mas é justamente aqui então que estamos se na se escalada belicista é as, as é? não estamos vai em as nenhuma nova ordem
4: internacional.
1: Oh, 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 Manel, Mas... isso é que eu discordo totalmente. Chamar a isto uma escalada belicista eu, eu discordo é. totalmente, totalmente. Se, você, se no seu prédio na sua casa tiver um vizinho agressivo, você provavelmente vai querer ter um taco de beisebol atrás da porta.
4: Não é essa Não, não, não,
1: não. não, não. Desculpa, claro, isso, claro, isso é que eu discordo claro.
3: totalmente. Não é uma flor totalmente, para totalmente. E Nós e temos que nos defender eu porque eu as
1: democracias isso. já estiveram demasiado vulneráveis claro. durante muitos, muitos, anos. muitos anos, e anos. E se não fosse a NATO Onde é que já não ia o Putin nesta hora? Atenção, Exatamente. isso eu discordo totalmente de si, aliás, o Surtico JTN JN, e acho que chamar isto de uma escalada belicista. É que a escalada belicista está do outro lado, não está deste lado. Nós é, estamos eu, a
4: defender-nos. Eu, eu claro. estou a falar de uma escalada belicista, não é do lado a, a ou do lado B. Comecemos a ter bom senso Desculpem lá não, Estou não, a não, falar não, de uma escalada não, belicista certo, Que se vive à escala, a mas escala bem, global e cara, eu não não Mas alguém a uma provocou provocação. Mas se, me, se entrarmos Na discussão de quem a, a provocou Certamente é até estamos de acordo questão, mas é uma fundamental eu devo Mas dizer, posso eu expor eu só devo, a minha ideia devo... Só para concluir Porque eu percebo o que vocês dizem E acompanho na observação Desta convergência e unidade Que se formou ao Ocidente, mas ela é momentânea, Zé Alberto como, Bom, como é é, nós, nós, nós não sabemos como é que se vai desenvolver no futuro Vai depender de um conjunto de outros fatores. É preciso nós começarmos a não entrar nesta, nesta, nesta coisa do branco e do, e do preto, do bem e do mal. Claro,
2: claramente, eu quero acolher o. o eu acolho a, a observação de, de Carvalho da Silva quando, quando, quando fala na escala. Há um risco de escalada, Sim, e isso está evidente na é Moldávia. A NATO está seriamente preocupada com essa hipótese. O que sucede é que, de acordo com algumas informações, a Federação da Rússia tem empenhado nesta, nesta operação militar, nesta invasão cerca de 75% das suas forças terrestres. O que significa que eles têm neste momento cinco exércitos ou regimentos numa primeira vaga e terão preparado para uma segunda vaga 6, mais 6. Isto equivalerá sensivelmente a 75% das Forças Terrestres da Federação da Rússia. Isso é um risco e, desse aspecto, acho que é de acolher aquilo que Carvalho da Silva diz. De, outro, de, outro, de outra perspectiva, o que nós temos aqui, e falando nas democracias,
0: eu lembro que há muito Bruno, tempo Bruno, em mas dezembro permitam-me de, permita de introduzir aqui este elemento, mas ainda em relação aos riscos. Por exemplo, quando uh, o, o presidente ucraniano nas últimas horas, uh, enfim, ontem, uh, pede uma zona de exclusão aérea nos céus ucranianos uh, para proteger os, os civis, Putin, ontem, responde dizendo que isso objetivamente, seria uma declaração uh, de guerra. E, e, no fundo, esta no-fly zone é seria uma forma de precipitar é... o confronto. Os riscos estão aí a cada hora que passa. É evidente. Antes ainda da Moldávia. E a própria a escalada está aí. Está aí. A Exato. qualquer momento, qualquer... Com
3: o risco disto
2: degenerar numa, numa guerra global é...
3: é imenso. Há duas, coisas,
2: há duas coisas que, podemos ter, que podemos, ter a certeza, podemos ter a certeza neste momento. Quando se fala no dossiê nuclear, a declaração de Putin é inovadora porque é pública, mas o o uso de armamento nuclear, e eu devo dizer, fazer aqui uma. lembrar a distinção entre armamento nuclear tático e, e, e armamento nuclear estratégico. Elemento, armamento nuclear estratégico são, no primeiro segundo, Hiroshima e Nagasaki, 100 mil pessoas incineradas. Não é? No primeiro Desculpa. segundo, a detonação. Quando estamos a falar do armamento nuclear eh, tático, é outra coisa completamente diferente. Exato. E, portanto, o, isso está na doutrina militar russa, isso já foi é evidente, já foi dito por vários analistas, uh, uh, e, portanto, isso é, isso é, um, isso é
0: um, um aspecto que temos que ter em consideração. A já agora só coisa... um pequeno parênteses, para, para o conforto dos nossos ouvintes. Um, quando temos grande atenção dedicada, por exemplo, a Tchernobyl, a Zaporizh, há um, as pessoas preocupam-se mas aparentemente esta atração russa sobre as centrais nucleares tem muito mais a ver com o controle da produção da energia elétrica do que propriamente com outra coisa é, eu, que, é, eu diria que sim eu diria que sim embora
2: embora haja possa haver o risco de haver operações de sabotagem de haver e portanto voltamos à questão do desespero. Sim, mas as centrais nucleares desespero.
0: neste conflito enquanto objeto, enquanto objetivo estratégico tem a ver com o controle oh, oh, oh. mais de 50% é, da produção estupa. da energia elétrica do ucraniano falar sobre a -fly justamente não faz
2: não, uh, um, isso equivale, uh, e como já foi dito por, outros, por muitos analistas, equivale a uh, uso da força direto contra, contra, entre forças, forças da, da NATO, seriam forças da NATO, claro. e forças da Federação da Rússia. Porque uh, o que implica criar uma zona de exclusão aérea é destruir a força aérea inimiga, destruir a defesa aérea inimiga para assegurar uma supremacia aérea de uma determinada zona. Isso é, muito, isso, isso é impossível. Quer dizer, neste patamar. Era guerra direita. Era, era, Poderia ser era a sancionada. Da Poderia ser sancionada pelo Conselho de Segurança. Mas, como já sabemos, não vai passar nenhuma resolução é. do Conselho de Segurança enquanto a da Federação da Rússia lá sim. Bruno,
0: voltando à NATO, uh, uh, temos uma cimeira em junho próximo em Madrid e até lá muitas coisas, muitos elementos. Uma, uma cimeira justamente para discutir o novo conceito estratégico da NATO. Exato. E até à cimeira da NATO uh, de Madrid, o cenário é verdadeiramente imprevisível. Sim. É imprevisível, mas nós temos uma, uma, uma grande certeza.
2: Nós temos uma NATO fortalecida, temos uma União Europeia que está verdadeiramente unida e temos uma ideia de Ocidente reafirmada por esta dinâmica agregadora das relações transatlânticas, que pode ser galvanizada para outras questões. E voltar à intervenção de Carvalho da Silva, quando diz que é necessário construir uma nova ordem internacional. Ela está a ser construída neste Exato. momento. Eu recordo o acordo de que foi impulsionado pela administração Biden para termos uma taxa de IRC mínima de 15% a cross border. O ano passado tivemos em dezembro de 2021 a, a, a primeira cimeira para as democracias e eu atrevo-me a propor a análise de que nós temos aqui forjada na prática pela crise da Ucrânia um, uma, um embrião de uma aliança global das democracias sim, sim. de uma aliança das democracias temos de é então já falar na prática
0: China, Bruno
2: portanto, sob, sob a aliança do Presidente portanto, da Cimeira da Nato nós temos essa certeza e há condições em e 2022. A China? 2022 e a China? a China? a China deve estar a tomar notas neste momento porque a China está confrontada com o uso de três armas que são típicas do século XXI a primeira arma eh, que a China deve ter em conta é eh, o poder da sociedade civil e o poder agregador da sociedade civil internacional. E eu quero voltar a esse ponto, está porque aqui. tenho uma ligeira divergência nessa da manutenção, porque esta crise da Ucrânia, o que tem especial, faça outras, é que está a suscitar memórias. E nós podemos dizer, claro. às vezes questionar-se em que medida é que vivemos num tempo sem memória. Mas isso levaria-nos para outra conversa. Está a despertar memórias em povos europeus, nos húngaros, nos polacos, nos, nos lituanos. Está a suscitar memórias claro. muito vivas de uma vivência, social sobre o jugo do Partido Comunista. E, portanto, claro. nós estamos na Europa Erasmus. Nós, claro. nós estamos na Europa Erasmus. Nós estamos na Europa Erasmus em que temos eh, casais, casais não é, portugueses casados com, com, Lituanas, com lituanos, ou... com húngaros, portanto, franceses. E, portanto, isto, isto é absolutamente... Uh, uh, é um game changer, se me permite. E, portanto, a China está a tomar notas em relação a isso. O, a, o potencial dinamizador e agregador da sociedade civil que não é controlável pelos, pelos governos. Os governos podem desligar as sanções, que havendo um acordo político de um dia para o outro. Mas o que é especial no século XXI e o que torna isto tudo, como estarmos a jogar a roleta num casino, uh, num, a roleta num casino no meio de um tremor de terra, é que no fim de contas é que a casa, a casa ou ganha ou desaparece. E portanto, quando nós iniciamos esta dinâmica das sociedades civis e ela embala, isto não
0: é travável. Nuno Zé Alberto Manuel, a China.
3: Não, eu, eu penso relativamente a isso concordo inteiramente. Acho que a China, como parceiro, digamos assim, como terceira parte deste conflito e terceiro bloco entre a NATO, a Federação Russa e, e temos também a China, está também aqui porque ela quer ressurgir nessa nova ordem, nessa nova ordem mundial como uma, uma potência que agrega. E isso, eu tenho a certeza que irá fazer isso com grande, grande sapiência. Uh, mas eu, eu gostava de referir também aqui uma coisa que me parece importante e, e que não foi, não foi falada. Toda a comunicação do governo ucraniano, e peço desculpa de voltar atrás, mas parece-me importante, toda a comunicação do governo ucraniano está a ser feita no sentido, e do presidente Zelensky, no sentido de incitar o Ocidente a não desligar sobre o assunto. Reparem bem todas as, as, as mensagens que Sim, ele, ele claro, vai fazendo. Claro. E, portanto, desse ponto de vista, ele vai nos impondo todos os dias novas mensagens. Ele tem sido muito eficaz, digamos assim, desse ponto de vista, muito, muito uh, com aquilo que se chama os soundbites. Ele todos os Sim. dias traz soundbites diferentes Sim. e, de facto, tem sido extraordinário e tem criado, na opinião pública ocidental... Um, uma imagem que a, a todos nos deve fazer as, pensar A gestão heroica. da informação
2: é precisamente um elemento, um elemento. De, um elemento essencial da a da informação e ele é até tem mas... um ministro que é especialista nisso no tweet eu, 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 eu e foi
1: eu, eu, eu. esse ministro Fyodorovski salvo erro que é o nome, que, que convenceu os CEOs das grandes empresas internacionais, da Apple, exatamente. da Google, etc, a não operar, a deixar de operar na luz. É estamos, estamos com pouco tempo ainda neste... A pode ser um mediador deste Conflito, porque poderia Exato. eventualmente ser aceito. Mas, se me permites, eu queria dizer e só, eu, duas coisas. E o
3: papel também, desculpe só, só para concluir, além da China, eu chamava aqui a atenção do papel de Israel, que pode ter aqui. já, já, que já, está, que já que está, já no está país, no terreno Alberto, deixa... de forma mais discreta, mas eu estou convencido que vai ter aqui um papel cada vez mais. Vou... Meus caros,
0: mas quem nos ouve nesta altura numa fila, num posto de abastecimento, numa grande cidade, que são centenas, milhares de portugueses nesta altura em longas filas, sobretudo nas bombas low cost, antes da subida dos preços, enfim, prevista para a próxima semana, não nos iria perdoar se nós não introduzíssemos aqui o fator nacional, o preço da energia, que parece ser apenas o início de uma pressão de preços enorme famílias, empresas e indústrias vão sofrer uh, os efeitos económicos desta guerra. Nós vamos sofrer ter... os efeitos, não há dúvida sobre isso.
1: Vamos sofrer os efeitos disso. Já a inflação, mas já havia inflação antes do conflito, convém não esquecer. E Justamente. Vamos sofrer isto. Estávamos a ser no... na se retoma preparar... pós Covid. As pessoas têm que se preparar para que na saída da, da pandemia, quando se preparava um crescimento económico significativo, de repente temos outro problema idêntico, e portanto, do ponto de vista económico, isto vai ter repercussões. Mas eu, há uma coisa que é muito clara para os ouvintes que nos estão a ouvir, que é assim, nós temos que equacionar isto num quadro político, totalmente diferente, que é assim, qual é o preço da liberdade? Quanto é que nós estamos disponíveis Exatamente. a pagar mais do nosso bolso e a sacrificar-nos para garantir que continuaremos a viver em liberdade e em democracia e que pararemos um déspota que quer, mais do que tudo, acabar com a nossa liberdade e com a nossa democracia. A democracia e a liberdade têm um preço. E o preço nós vamos ter que o pagar, infelizmente, mas a culpa não é
3: nossa. É de um déspota que nos ameaça. Claro. E, relativamente a isso, eu chamava eu... só... só a atenção também aqui para uma questão que é, eu tenho falado muito aqui nos programas, uh... que é a oportunidade. que, Infelizmente, há sempre, nas desgraças há sempre oportunidades, e nas tragédias, e é disso que estamos aqui a falar, é uma tragédia, é uma desgraça. Uh... Portugal pode ter, ao acolher... Uh, uh, ucranianos, pode ter aqui também uma oportunidade uh, com a imigração com I, uh, de trazer para Manuel. cá pessoas que estão a Eu sabia não é? que ia falar nisso ah, e claro. portanto uh, é evidente, é uma, é uma é evidente é com certeza que coisa, sim. Né? Eu, não estou, eu não estou a discutir os salários, porque, é acho claro, eu é uh, ninguém maravilha. falou em salários ainda. Um, mas, mas acho que há aqui uma oportunidade de trazer pessoas terem uma vida digna, uma vida melhor do que aquela que têm hoje, infelizmente, um, independentemente dos salários Manuel, que agora os não
0: discuti-los. os preços para os portugueses eu, eu... vão disparar à uh, boleia dos custos da energia? Já como Zé Alberto Lemos uh, referia, já vinham uh, sendo pressionados do... pela, pela transição energética, e... por uma crise de, de, de cadeias de abastecimento, logística, preço dos contentores, um, como é que vai ser?
4: É, é, desculpem, mas é, tudo o que foi dito, eu peço desculpa por também entrei te no programa, mas é, é, eu gostava de deixar aqui uma nota que, de, de alerta, do meu ponto de vista, que é, é não façamos de leituras do imediato os cenários do futuro, porque isso é um erro, um erro absoluto. Eu, eu, eu compreendo valorizo o fundamental dos pronunciamentos do, do, dos blocos e desde logo da União Europeia e da NATO que se opõe a Putin perante a, a sua uh, louca frieza etc, etc. No momento não tenho dúvida quanto a isso é importante uh, e, e é importante até para que não, não se exponham fraquezas, mas uh, este, esta dinâmica momentânea, que é necessária, não, não tem uh, bases sólidas. Os Estados Unidos saíram do Afeganistão numa, coisa, numa situação vergonhosa há meia dúzia de semanas. E, e a situação no plano internacional tem vulnerabilidades múltiplas que se cruzam. Primeira observação. Portanto, o, o estar de acordo no imediato, que é importante convergirmos, etc., não pode não pode toldar-nos a análise do futuro. Segundo, não há guerra económica que não tenha interesses económicos, muito interesses económicos, perdão, não há guerra que não tenha interesses económicos por trás. E uma das, das componentes que é absolutamente indispensável colocar na análise do que deve ser uma nova ordem internacional é o funcionamento da economia e da financiarização da economia em que nós estamos, em que, por exemplo, o aumento do preço dos produtos é motivado não por razões do imediato, é diametralmente oposto àquilo que é a análise que estava aqui a predominar sobre a abordagem do que vai ser a nova ordem. Ou seja, o petróleo aumenta pelos efeitos dos mercados de futuro e não porque esteja neste momento a ser necessário aumentar. E isso... Se nós estivermos em conta, e não é preciso ir a outro campo, leiam-se os textos do Papa e, de, e, de, e, de, e que a Igreja vem produzindo nos últimos tempos para perceber que, tal como na Primeira Guerra Mundial foi necessário criar a Organização Internacional do, do Trabalho, tal como na Segunda Guerra Mundial foi preciso a Declaração de Filadélfia a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a criação das Nações Unidas com uma outra lógica e regras a, a, em relação à economia e ao comércio agora vão ser mais necessárias. Não haverá uma nova ordem com um mínimo de equilíbrio sem esta componente ser absolutamente tratada. E o que temos pela frente é uma intensificação da exploração brutal, brutal. E o, o, o interesse do negócio, sobrepõe-se facilmente ao resto. E, e termino só com uma coisa, eu estou de acordo também com uma observação feita há momentos pelo Nuno, de, na Hungria, noutros países estão aí a surgir fantasmas, estão e com razão, é natural, decorre da vivência dos povos. Mas a força emergente, a força emergente em, nestes países e noutros, e na Europa em geral, é, não é nenhum partido comunista, são forças neoconservadoras e neonazis. E, portanto, é, esta é a diferença radical do, do, do cenário. Assim como o Sr. Putin, as suas, a sua identidade política é com a extrema-direita, como toda a gente Muito sabe. Muito bem.
0: Reflexão final, Bruno Reinaldo Souza. Sousa.
2: Eu uh, acolho as palavras de Carvalho da Silva e lembro as palavras do Papa Francisco. E, efetivamente, esta economia mata. Dito isto, o que, é que a China, o que é que a China está a assistir? A China está a tomar notas de ver o equivalente a uma bomba nuclear económica lançada contra a economia da Federação da Rússia. A economia da Federação da Rússia, como disse o ministro francês Bruno Le Maire, vai entrar em colapso. Isto é muito significativo. E portanto, E portanto, temos, a maior, temos aqui uma, uma maior, a maior operação de combate à corrupção, mais lançada uh, n, alguma vez na história. Isto não, é isto a primeira arma. Também com é com as sanções aos oligarcas, a Índia é o único neste momento, é o único aliado de jeito que a Federação da Rússia ainda é tem. E a China tem aqui uma oportunidade, se me permite Carvalho da Silva, a China tem aqui uma oportunidade, porque está a tirar notas é desta bomba nuclear económica, tiram notas da mobilização da sociedade civil, internacional, que não pode ser parada, e aquilo é um Estado que tem a grande firewall, o controle da opinião pública, a ausência de direitos humanos, etc. Sim, sim. E o último é que o Ocidente recuperou a voz. E, portanto, nós passamos de um paradigma de egoísmo das relações internacionais para um surpreendente paradigma de solidariedade, unidade e determinação que vai criar as condições para esse documento que Carvalho da Silva fala surgir,
0: uma nova fundação das, da Ordem Internacional. Muito Bruno Reino de Sousa, Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva, José Alberto Lemos, em mais um conversa as Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt, também no agregador dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia, o podcast bem como nas plataformas mais populares como seja o Spotify, iTunes, Note, Google Podcast e outros. Continuação de Bom Domingo, daqui a instantes, na hora certa, vamos ter a atualização de todas as informações relativas ao conflito na Ucrânia com o jornalista Henrique Cunha, informação na Renascença, na hora certa, daqui a acessivelmente 2 minutos e 45 segundos. Rotivação de bom domingo. Conversas cruzadas.